0: verdaderamente qué grande, qué maravilloso, qué, qué hermoso es el Señor con nosotros. Eh, suya es toda la gloria, toda la honra, toda la adoración. Él es digno. Aleluya. Gracias a Dios por su amor, por su bondad, su misericordia. Bendito es el nombre del Señor. Y bueno, esta mañana yo quiero eh, compartirte algo que si tú has estado conectándote por eh, el internet a nuestros servicios o si has venido los domingos en la mañana y, si, y dicho sea de paso yo quiero extender la invitación para algunos de ustedes tal vez que, que se animen para acompañarnos los domingos a las 10 de la mañana en nuestro servicio presencial eh, y te digo obviamente eso es tu decisión pero si tú te animas pues te esperamos por acá, ¿no? A las 10 de la mañana estamos en el estacionamiento usando nuestros tapabocas, usando desinfectante, manteniendo la distancia. Eh, así es que, repito, si te animas, pues te esperamos, ¿ok? Y tal vez este, esto sea para algunos, si tú pues ya has andado en las tiendas, si has, eh, te has reunido con la familia, has estado con otras personas, por supuesto, siempre hay que eh, ser prudente, ¿no? Pero eh, yo creo que si uno ha hecho esas cosas, también uno puede venir a la iglesia. Así es que si te animas, pues te esperamos. Eh, y lo digo pues porque hoy quiero hablar eh, del de tema cuando estamos con Dios. Y vuelvo a decir, si tú has escuchado, has estado viendo los mensajes anteriores, eh, yo ya mencioné un poquito acerca de esto. Quiero basar este mensaje en lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18. Versículos 20 al 21. Eh, aquí encontramos un poco de un evento que tiene que ver con el profeta Elías. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo, hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos Pensamientos. Es decir, ¿hasta cuándo van a estar indecisos entre dos cosas? Y luego dice Elías: Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo se quedó en silencio, callados. Oremos, hermanos. Señor, nuevamente te damos gracias por este nuevo día, por este domingo, por esta semana que estamos empezando, Señor. Y yo creo que todavía lo podemos decir, por este año 2021 que estamos empezando también. Señor, queremos de tu bendición, queremos de tu cuidado, queremos, Señor, de todas tus maravillas en nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que tú nos amas, que tú tienes un plan y propósito para nosotros. Y Señor, gracias que nosotros hagamos, Señor, todo aquello que tú nos invitas, nos mandas y esperas que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Lo cierto es que, eh, como decía en la oración, todavía podemos decir que estamos empezando el Año Nuevo. Y la verdad que para este 2021 hay mucha incertidumbre, mucha incertidumbre, en cuanto a la situación financiera, eh, la situación política, la situación social, eh, la situación en el mundo entero. Eh, y es por eso pues, que yo he sentido en mi corazón, desde el año pasado, estar compartiendo algunos mensajes eh, como preparativos para este año nuevo, mensajes de fe, mensajes de esperanza, mensajes que nos recuerdan y nos aseguran lo que la palabra del Señor dice, quién es Dios, etcétera. Y yo creo que así como Elías retó al pueblo para que dejaran de claudicar entre dos pensamientos, porque lo que sucedía es que el pueblo de Israel pues conocían al Dios verdadero, el que los había sacado de Egipto, conocían sus maravillas y su poder, pero lamentablemente cuando ellos se envolvieron con las naciones paganas, idólatras de los alrededores, ellos aprendieron también uh, y, y, y desearon pues en sus corazones adorar a esos dioses. Imagínate tú, después de conocer al Dios todopoderoso, al Dios verdadero, al Dios maravilloso, eh, decidir creer en dioses inventados por los hombres. Y algunos de ellos que no eran nada más que, que, que ídolos de piedra o de madera. Qué, qué locura, ¿no? La cosa está que muchos de ellos, pues, y, y prácticamente la mayor parte de la nación, se habían volteado a creer en estos ídolos. En estos dioses falsos y por eso es que aquí enviado por Dios, Dios se levanta y presenta este reto al pueblo de Israel. Ya dejen de claudicar entre dos pensamientos y mis amados hermanos, yo creo que en este 2021 nosotros también tenemos que estar firmes en nuestra fe en el Señor. Tenemos que estar firmes en nuestra confianza en el Señor. Nosotros tampoco debemos de claudicar entre si confiamos en el Señor o vivimos con temor. Entre si creemos que el Señor es todopoderoso y Él nos va a cuidar, nos va a guardar, nos va a bendecir, nos va a dirigir o estar con esa incertidumbre, con esa inseguridad, con miedo. Eh, eh, eh. O sea, pues no es. Nosotros tampoco podemos estar claudicando entre dos pensamientos, entre dos tipos de sentimientos encontrados y diferentes. Y en ese pasaje que leímos, pues, yo estoy seguro que tú ya lo has leído, ya lo has escuchado. Es esa ocasión en la que el profeta Elías no solo se enfrentó en contra de 450 profetas, perdón, sí, profetas falsos de, de, del dios Balaam, perdón, Baal, pero también se enfrentó con otros 400 profetas falsos de la diosa Acera. Casi siempre que se predica, se habla, o a veces cuando uno recuerda esta ocasión, uno solo piensa en los 400 profetas, perdón, 450 profetas de Baal. Pero la verdad es que la Biblia dice que ahí habían 850 profetas de dioses falsos. ¿Te imaginas tú eso? <risa> sí, es un gran, una gran cantidad de, de, de personas. 850 profetas falsos. Pero no solamente eso. Baal también, enviado por Dios, se tiene que levantar y parar en contra del rey de Israel, en contra de su esposa, que ha sido una de las mujeres más malvadas, más llenas del espíritu de Satanás que que jamás han existido. Eh, pero repito, nosotros tenemos que estar firmes en nuestra fe en este año 2021. Tenemos que estar seguros, tenemos que estar bien parados, sabiendo que Dios está con nosotros. Dios estará con nosotros, mis amados hermanos. Pero aquí está el asunto. Es importante que nosotros también estemos con el Señor. Y en uno de mis mensajes anteriores, en un domingo pasado, yo hablé de cómo podemos nosotros estar con el Señor. Y les decía, sabemos que Dios está con nosotros. El Señor está con nosotros. De eso no hay la menor duda. Pero es importante, es imprescindible que nosotros estemos con el Señor. ¿Por qué? Porque aún como cristianos, hermanos, a veces... Eh, vuelvo a decir, Dios definitivamente está con nosotros, pero nosotros aún como cristianos a veces pasamos las horas, pasamos los días, a veces hasta podríamos pasar semanas y eh, a lo mejor hasta todo el año y nosotros nunca estar con Dios. ¿A qué me refiero? Ni pensamos en Él, eh, no somos fieles a Él, no lo buscamos por medio de la lectura de la palabra del Señor. Eh, por medio de la iglesia no le servimos no le damos nada etcétera así es que definitivamente dios está con nosotros pero nosotros debemos de estar con el señor y qué pasa cuando nosotros estamos con el señor de esta historia de elías yo quiero compartirles cinco cosas que suceden cinco bendiciones que nosotros tenemos, que pueden ser nuestras cuando nosotros estamos con el Señor. Amén. Número uno, escucha esto y, y solo este subtítulo es de tremenda bendición. Solo estas palabras son de tremendas, tremenda bendición. Y es que cuando nosotros estamos con Dios, podemos estar confiados en cualquier tiempo de crisis. Y vaya si no, en ese entonces, la nación de Israel, pero especialmente Elías, estaban en una tremenda, tremenda crisis. Dice la palabra del Señor que ya había habido una sequía durante tres años. Y en aquel entonces, mis amados hermanos, no es como sucede, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? De que hay reservas de agua. Hay aún lagos enteros, grandes, grandes. Eh, algunos hasta hechos por el ser humano que, que sirven de reserva por si acaso hay un, un año de sequía. En aquel entonces no había nada de eso, se dependía totalmente de la naturaleza. Y hablando de eso, obviamente quiero decir que se dependía totalmente de Dios. Porque el día de hoy, eh, cuando uno menciona la naturaleza, ¿verdad?, Muchas personas lo que traen a la mente es lo que dice el mundo. La madre naturaleza. Eso no existe, hermanos. La madre, la naturaleza no es madre. La naturaleza no tiene hijos. Eso lo creen los que creen en la evolución, ¿no? Le llaman la madre naturaleza porque creen que la naturaleza eh, dio a vida a todos los animales y aún a nosotros los seres humanos. No, hermanos. En aquel entonces la gente confiaba en las lluvias, en los ríos, pero repito, en esa ocasión ya había habido esta sequía durante tres años. Y dice la palabra del Señor, y estas son las palabras que usa la Biblia, que el hambre, dice, era grave. ¿Por qué? Porque en aquel entonces eh, la sociedad era principalmente de agricultura. Pero no solo de agricultura, también de ganadería. ¿Y qué come el ganado? <ríe> si no son, eh, verdad, eh, pastos. Entonces, había sequía por tres años, el hambre era bien grave. Y en cuanto a, a Elías, él estaba también en una tremenda crisis. ¿Por qué? Porque el rey Acab, y como dije hace un momento, su esposa Jezabel, una mujer, bueno, los dos, los dos estaban llenos del espíritu de Satanás. Pero esta mujer especialmente, hasta el día de hoy todavía se, se usa como ejemplo cuando alguien quiere hablar de, de una mujer mala. Eh, estos dos reyes andaban buscando a Elías para matarlo, para quitarle la vida. Estos dos reyes estaban tan entregados al pecado, a la maldad, a todo lo que estuviera lejos de Dios, que querían matar a Elías porque Elías representaba a Dios. Pero además de eso, también había crisis porque, como dije al principio, todo el pueblo prácticamente se había olvidado de Dios. Se habían vuelto a, a la idolatría. Se habían volcado al pecado. Se habían volcado también a una vida inmoral. Yo creo que eso nos habla mucho de la situación que, en la que estamos viviendo en este momento. Yo creo que si tú eh, te mantienes al tanto de las noticias, aunque lamentablemente eh, la mayoría de los noticieros eh, no, no dicen, no, no comparten realmente la, la situación general de la nación, uh, porque tienen sus agendas, pero lo cierto es que Aquí en los Estados Unidos la, la, la situación social, la situación moral va en decadencia terrible. El anticristo, el espíritu del anticristo está eh, armando sus planes para llevarnos a eso de lo que habla la palabra del Señor eh, de los últimos tiempos. Eh, nosotros también estamos viviendo pues tiempos de crisis. La gente se ha olvidado de Dios. Eh, el día de hoy, mis amados hermanos, eh, se quiere eh, decir y quiere que el mundo crea que, que una mentira eh, terrible se acepte como verdad. Eh, estamos viviendo realmente en una época en que la mentira está creciendo. Ya no importa la verdad, ya no importa eh, la biología, ya no importa la ciencia, <risas> Es increíble hasta qué punto estamos llegando. Y solo podemos creer que las cosas van a seguir empeorando. Pero nosotros, pues, definitivamente también estamos viviendo en tiempos de crisis. La pandemia del COVID-19 trajo una terrible crisis. Y como ya dije, hay inestabilidad social, hay inestabilidad política, hay inestabilidad económica y encima de todo eso mis amados hermanos eh, algunos pueden estar experimentando crisis personales eh, tal vez con enfermedad a lo mejor con pérdida a lo mejor eh, crisis en la familia yo no sé pero definitivamente así como Israel y como Elías estaban en crisis nosotros también estamos viviendo en tiempos de crisis pero sabes qué. Elías sabía de que Dios estaba con él y fue por eso que se enfrentó pues a esos 850 profetas de dioses falsos, con seguridad, con confianza. Y es por eso que te digo, mi amado hermano, que si nosotros estamos con Dios, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, nosotros podemos estar confiados nosotros podemos estar seguros. A mí siempre me ha gustado ver, por ejemplo, cuando hombres y mujeres eh, que les gusta el surfeo eh, se meten al mar con su tabla y, y nadan hacia mar adentro y esperan que venga una ola grande. Por supuesto, andan buscando la más grande y ellos saben cómo hacerle y se ponen con su tabla encima de la ola y ahí van. Y otros, yo estoy seguro que tú lo has visto, ¿no? Eh, está la ola así y ellos van aquí adentro surfeando como que sin nada. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo creo que esa es la primera bendición. Eh, aún en medio de la peor crisis, nosotros podemos estar tranquilos. Nosotros podemos estar confiados. ¿Te recuerdas cuando Jesús iba con los discípulos en la barca? Y existía, o mejor dicho, se levantó aquella tremenda tormenta, olas, vientos. Los discípulos están con miedo, creyendo que se van a ahogar. ¿Y qué está haciendo Jesús? Jesús está durmiendo. Por eso te digo, en medio de la peor crisis, si nosotros estamos cerca de Dios, nosotros podemos estar confiados. Esa sería la primera bendición acerca de Estar cerca de Dios. En segundo lugar, no solamente podemos estar confiados en tiempos de crisis, pero cuando estamos con Dios, cuando estamos cerca de Dios, nosotros somos una luz verdadera para este mundo. Así como lo fue Elías, eh, enviado por Dios, vuelvo a repetir, y es que Dios amaba a ese pueblo. Dios los había sacado de Egipto. Dios había llamado a Abraham desde el principio y les di, le dijo a Abraham para hacer una nación grande y ahí está pues todo este pueblo a quien Dios ama a quien Dios quiere salvar eh, de quienes Dios se siente triste por su condición el versículo 21 de ese capítulo dice y acercándose Elías a todo el pueblo dijo hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si Jehová es Dios, seguidlo. Y si Baal, pues id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Pero en aquel día, Elías era la luz. Elías era la palabra de Dios. Elías era la respuesta de Dios. Elías era el mensajero de Dios. Y sabes qué, mi amado hermano, en este mundo en el que estamos viviendo, nosotros también, definitivamente, cuando nosotros estamos cerca de Dios, nosotros debemos y podemos ser la luz de este mundo. Ahí en nuestra casa, por ejemplo, yo creo que todos los que amamos al Señor debemos de procurar ser la luz de nuestro hogar, la luz de nuestro cónyuge, los esposos. ¿Por qué no nos proponemos ser la luz de nuestra esposa? Darle alegría, acercarla a Dios, honrarla. Eh, hacerla feliz, las esposas de la misma manera, o con nuestros hijos, no eh, de la, de lo mismo, eh, enseñarles del Señor, mostrarles nosotros el amor de Dios, ayudarlos para que ellos conozcan a Dios y ayudarlos con, con sus vidas, con su escuela, con sus estudios, con su trabajo. En nuestro trabajo, por ejemplo, cuando vayamos, eh, ser nosotros la luz, hacer bien nuestro trabajo, como dice la palabra del Señor, que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor y no para los hombres. La gente se va a dar cuenta. Nuestros patrones se van a dar cuenta también. Pero no solo eso, andar con tranquilidad, andar llenos del Espíritu Santo, mostrar amor, ayudar a los demás, eh, bueno, lo que, lo que venga a nuestro corazón. Mi amado hermano, Déjame decirte algo. A veces los cristianos equivocamos las cosas. Pensamos que, que ser la luz en el trabajo, por ejemplo, es solo ir y, y hablar de Cristo. Y lamentablemente a veces hasta lo hacemos mal, ¿no? Juzgamos a los demás o los condenamos. Se van a ir al infierno si no creen en Cristo. No, mi amado hermano. Hablar de Cristo es importante. Hablar de la palabra de Dios es importante. Y no debemos dejar de hacerlo. Pero... Ser la luz, hermano, de, otra, de tantas maneras que la gente en nuestro trabajo verdaderamente se dé cuenta que somos diferentes. Que Cristo, el Rey de amor, el Rey de paz, gobierna en nuestros corazones. O los jóvenes, por ejemplo, los niños en su escuela, en la high school, en la universidad. Dios nos ha llamado a ser la luz de nuestro tiempo, y donde estemos, donde vayamos, Aleluya, ahí nosotros podemos ser la luz. En aquel entonces, para con Elías, era un tiempo muy radical, radical y una ocasión también muy radical. Pero nosotros, mis amados hermanos, podemos ser la luz y debemos de ser la luz en donde estemos, a donde vayamos, a la hora que sea. Amén. Así es que pues. En primer lugar, si estamos con Dios, podemos estar confiados en tiempo de crisis. En segundo lugar, si estamos con Dios, podemos ser la luz para este mundo, para este mundo perdido. ¿Y sabes qué? Eh, la palabra del Señor dice, Jesús dijo que una luz no se puede esconder, sino que una luz alumbra. Pero en tercer lugar, cuando estamos con Dios, no importa que seamos la minoría. Con Jesús somos más que vencedores. Aleluya. Elías, él llegó a pensar que, que estaba solo, que era el único profeta que quedaba. Por ejemplo, ahí en el versículo 22 dice, Y Elías volvió a decir al pueblo, Solo yo he quedado profeta de Jehová más los profetas de Baal, hay 450. Y te recuerdo que además de esos 450, habían otros 400 de la diosa acera. Pero lo cierto es que Dios, mejor dicho, que Elías no estaba solo. En primer lugar, Dios estaba con Elías. Aleluya. Y en segundo lugar, habían muchas otras personas. Elías no sabía de ellos. Pero habían muchas otras personas que amaban a Dios y que eran fieles. En este momento en el que Elías manda a llamar a todo el pueblo, yo estoy seguro que entre todos los que habían ahí, habían algunos de esos fieles. Y otros que tal vez se habían quedado en sus casas, se habían quedado en las ciudades. Pero escucha lo que dice Primera de Reyes capítulo 19. Versículo número 18 y aquí está hablando Dios y dice y yo haré que queden en Israel siete mil, siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios le está diciendo a, a Elías aquí, sabes qué? no está solo, hay siete mil más que nunca se han inclinado. Nunca se han postrado para adorar a Baal. Estos siete mil, dice, nunca han besado a ese Dios falso. Y yo creo que eso puede traer a nuestra mente, ¿no? El hecho de cómo aún el día de hoy todavía hay personas que se postran y que besan dioses falsos. Pero no solamente ídolos, también hay quienes se postran y besan al Dios del dinero al Dios del de libertinaje, al Dios de los placeres, al Dios de, de este mundo, pues. Pero sabes qué, nosotros como creyentes tampoco estamos solos. El Señor está con nosotros y hay muchos, hay muchos que son fieles al Señor. Puedes decir amén, aleluya. Tú no estás solo, yo no estoy solo. El Señor está con nosotros y hay muchos que aman al Señor. Muy bien, así es que, en primer lugar, pues, podemos estar confiados en tiempos de crisis. En segundo lugar, nosotros somos la luz del mundo para este mundo perdido. En tercer lugar, no importa que seamos la minoría, con Cristo somos más que vencedores. Y como se dice por ahí, ¿verdad? Si Dios está con nosotros, somos la mayoría. Pero en cuarto lugar, cuando estamos con Dios... Nosotros también podemos testificar de Cristo con valor, con seguridad y con poder, mis amados hermanos. Eso fue lo que hizo Elías. ¿Te recuerdas lo que hizo Elías? La prueba que él, que él puso para los profetas de Baal y para él mismo. Versículos 23 en adelante dice, Dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno, los profetas de Baal. Y córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el dios que respondiere por medio del fuego, ese será dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, Bien dicho, hagámoslo así. <risa> Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, Escogeos un buey y preparadlo, vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ahí la historia se pone bien interesante. Yo te invito para que lo leas eh, en tu casa. Pero ahí dice que los profetas de Baal, de estos otros dioses falsos, prepararon el buey, lo cortaron, lo pusieron sobre el altar y empezaron a clamar a sus dioses. Desde la mañana, dice, hasta ya bien entrada la tarde y nada pasó. ¿Sabes por qué? <risa> Porque ningún otro dios hay fuera de nuestro Dios. Porque todos los demás, entre comillas, Dioses son dioses inexistentes, son dioses falsos, inventados por el hombre, inventados por Satanás, pero no existen. Aleluya. Por el contrario, nuestro Dios es el único Dios, es el todopoderoso, es el grande, es el maravilloso. Para él sea toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Y allá están aquellos profetas falsos cortándose y golpeándose y gritando y haciendo todas esas eh, cosas tan espantosas que a veces hacen estas personas que, que adoran dioses falsos. Y, dios, y esos dioses no respondieron absolutamente para nada. <risa> y Elías empieza a burlar de ellos, ¿no? Oigan, griten más fuerte. A lo mejor están durmiendo los dioses. A lo mejor están ocupados haciendo otra cosa. ¡Grítenle más fuerte! ¡Despiértenlo! <ríe> ¡Qué tremendo! Pero luego llega el tiempo, el momento de Elías, mis amados hermanos. Y él hace algo increíble. Dice la palabra de Dios de que... Y esto me llamó mucho la atención cuando yo estaba leyendo este pasaje. Dice que él reconstruyó el altar de Dios que estaba caído. ¡Qué tremendo, ¿no? El pueblo de Israel se había alejado tanto de Dios... El pueblo de Israel se habían volcado tanto a esos dioses de mentiras, a esos dioses falsos, a esas religiones falsas que se habían olvidado de Dios, se habían descuidado todo lo que tiene que ver con Dios. Y ahí está el altar eh, destruido, caído. ¡Qué tremendo! Y ¿sabes qué pensaba yo? Que a veces a nosotros, si no tenemos cuidado, nos puede pasar lo mismo. A veces con nuestro altar personal lo hemos descuidado. Ya no oramos, ya no leemos la Biblia, ya no vamos a la iglesia, ya no servimos al Señor. No somos fieles en el área financiera, no hablamos de Cristo, no somos la luz de este mundo. Nuestro altar está descuidado. Pero ¿qué tal nuestro altar en la familia? No oramos junto con nuestra, nuestra esposa, con nuestro cónyuge. No oramos con nuestros hijos. No nos reunimos para orar juntos, para leer la palabra del Señor, para adorar al Señor. Nuestro Muchas veces nuestro altar familiar también está destruido. Pero ¿sabes qué? Es hora de reconstruirlo, así como hizo Elías. Dice la palabra del Señor de que él lo volvió a reconstruir, lo volvió a levantar. Y entonces partió el buey. Lo puso en el altar. Y aquí viene lo interesante. Les dijo que hicieran una zanja alrededor del altar. Les dijo que trajeran agua. Y que la echaran encima de, del buey. Encima del altar. Encima de la leña que iba a servir para quemar aquella ofrenda. Y que lo hicieran varias veces. Mucha agua. Mucha agua. Mucha agua. Yo el año pasado en mi casa... Eh, hicimos una pequeña fogata en el patio de atrás de mi casa y no muy grande, por supuesto, pequeñita, pero ¿qué hice cuando ya nos fuimos para adentro? Cuando se acabó ese momentito que tuvimos ahí en esa fogata, agarré una manguera y apagué el fuego, apagué las brasas con el agua. ¿Te imaginas ahora aquí Elías diciéndole a todos, échenle agua, échenle agua, échenle agua, échenle agua, échenle agua? Porque ¿sabes qué? Cuando, aleluya, eh, no importa qué tanta agua, no importa qué tanta crisis, no importa qué tantas cosas negativas, no importa qué tantas cosas adversas hayan en nuestra vida, en nuestra familia, si el altar está bien construido, si el altar está bien fuerte, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, llenos del fuego de Dios, llenos de amor para nuestro Señor, llenos de pasión por nuestro Señor, no hay absolutamente nada que pueda impedir que ese fuego prenda y que la ofrenda sea ofrecida a Dios. Aleluya. Así es que... Ahí le echaron el montonón de agua y, y Elías hace una oración. Qué tremendo. Eh, una oración muy sencilla para con Dios, pero una oración poderosa. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que vino fuego del cielo y consumió la ofrenda, consumió la leña, consumió las piedras y lamió todos los alrededores. Bendito sea el nombre del Señor, mis amados hermanos. ¿Sabes qué? Vuelvo a decir, ese fue un tremendo testimonio de parte de Dios para todo ese pueblo. Por eso digo, cuando nosotros estamos con Dios y estamos llenos del amor del Señor, estamos llenos de su Espíritu Santo, nosotros también podemos testificar de Cristo con valor, con seguridad, con poder, en el nombre de Jesús haciéndolo bien, por supuesto. Y en quinto y último lugar, cuando nosotros estamos con Dios, estamos cerca de Dios, nosotros sabemos que nuestra esperanza es segura. También en un domingo anterior yo te hablé acerca de esto. Te decía que Dios se llama a sí mismo el Dios de la esperanza. Aleluya. En este 2021, mis amados hermanos, nosotros Dios está con nosotros, estemos nosotros con Dios y nosotros vamos a ver todas y cada una de estas cosas en nuestra vida. En primer lugar, vamos a estar confiados, vamos a estar tranquilos. En segundo lugar, nosotros vamos a ser luz para este mundo perdido que tanto necesita la luz del Señor. En tercer lugar, no importa que, que seamos la minoría en nuestro trabajo, en la escuela, donde quiera que vayamos. En cuarto lugar, vamos a estar llenos del valor del Señor, de seguridad para testificar. Y en quinto lugar, mis amados hermanos, en este 2021 podemos tener esperanza, podemos tener confianza, podemos tener seguridad. Amén. ¿Lo crees, mi amado hermano? Lo recibes en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Así es que propongámonos en este 2021 nosotros estar bien cerca del señor amén vamos a orar amado señor te damos gracias por tu santa y bendita palabra te damos gracias por el gran ejemplo de elías señor él sí estaba bien cerca de ti él estaba todo el tiempo en tu presencia señor y que nosotros también en este 2021 nos propongamos también, tomemos la decisión firme de estar cerca de ti, de estar siempre en tu presencia. No importa dónde estemos, si en la casa, si en el trabajo, si en la escuela, si en la calle. Señor, que nosotros siempre estemos en tu presencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Por qué no le decimos todos al Señor? Cierra tus ojos y le dices al Señor... Señor, yo quiero estar siempre cerca de ti. Quiero estar siempre en tu presencia. Lléname de tu presencia, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu amor. Lléname de tu luz. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Déjame orar por ti ya para despedirme. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, yo te pido por mis amados hermanos, Señor, y por cualquier persona que pudiera estarme viendo, como siempre lo hago. Te pido, Señor, en primer lugar, que los protejas, que los cuides, que los guardes, Señor, de todo mal. Pero en segundo lugar, Señor, guíalos, guía sus pasos con tu palabra, con tu Espíritu Santo. En tercer lugar, Señor, bendícelos y prospéralos en toda su vida en el nombre de Jesús y Señor si hay alguien que tiene una necesidad grande no importa lo que sea Señor en este momento extiende tu mano poderosa y resuelve esa necesidad en tu nombre precioso Señor tuya es la gloria y la honra Amén Gloria a Dios mis amados hermanos que el Señor me los bendiga de una manera maravillosa poderosa les amamos y sigamos adelante confiando en el Señor. Amén. Hasta pronto.